0: Und weiter geht's mit der U-Folge, die jetzt noch fehlt. Also, wir haben noch ganz wenige Beiträge für eine U-Folge, eine Unterhaltungsfolge und dann habe ich alle Audiobeiträge endlich mal geschafft. Wenn da dann noch jemand von euch dabei ist, der seinen Audiobeitrag noch vermisst, wenn er jetzt die ganzen anderen Sachen hier durchgehört hat, dann ist eventuell wirklich mal auch mal was verschüttet gegangen, dann müsst ihr euch noch mal melden. Am besten gleich noch mal reinsprechen, was ihr wissen möchtet oder was er beitragen möchtet und dann kann das äh, dann hinterher immer noch hier rein. Ich hoffe, ich habe aber alles erwischt und es ist auch nichts verloren gegangen. Also lasst uns starten in eine weitere kleine U-Folge am Anfang der Woche. Also, wir haben immer noch Dienstag. Ja. Alexa, was haben wir denn heute für ein Wetter?
1: In Rethem beträgt die Temperatur 22 Grad bei wechselnder Bewölkung. Heute Nacht höchstwahrscheinlich Regenschauer mit einer Tiefstemperatur von 15 Grad.
0: Ich gebe zu Protokoll, es ist der 11.07.2017 am Abend und ich möchte, wie gesagt, schon eingangs erwähnt, die restlichen u audio hier noch verwursten. So, und ich würde mal sagen, wir fangen mal an. Keine Ahnung, wer der Erste ist. Ich schnappe mir jetzt einfach den erstbesten Beitrag mit einem U davor.
2: Hallo Kort. Diese Aufnahme möchte ich gerne für ein Doppelfeedback nutzen. Zunächst mal zu deiner aktuellen Folge rund um den G20-Gipfel. Auch ich halte das Gipfeltreffen für wichtig. Man kann, und auf dem Standpunkt stehe ich einfach, man kann den Politikern viel vorwerfen. Und ich sag mal, sicher ist es widersinnig, da brauchen wir, denke ich, niemanden von zu überzeugen, dass man zum G20-Treffen mit seinem eigenen Privatjet und so äh, fliegen muss, äh, um dann über Klimaschutz zu sprechen. Also das finde ich dann schon ziemlich, äh, naja muss man sich mal die Frage stellen, ob das immer so Sinn macht. Ich glaube nämlich nicht. Aber grundsätzlich sind diese Gipfeltreffen natürlich schon wichtig, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor. Es ist nach wie vor gut, wenn Deutschland daran bleibt, auch aus, dem, auch aus der Atomgeschichte auszusteigen. Das ist gut und äh, wenn man mal in die Geschichte guckt, dann weiß man auch, dass viele Dinge im Kleinen erst angefangen haben. Also ähm, ich sag mal, es mag jetzt nicht viel bringen, aber über kurz oder lang wird es viel bringen. Und andere Länder können nur mitziehen, auch wenn es mal länger dauern mag. Ja, dann dauert's halt länger. Aber die können nur mitziehen, wenn jemand anfängt. Ja, und wenn wir es halt sind, die dann gewisse, gewisse Zeiten langen Atem behalten müssen, ja gut, dann sind wir es halt eben. Ansonsten wäre es jemand anders. Ja, bezüglich der Demonstrationen, auch bei uns gingen natürlich diese WhatsApp-Videos rum. Wir haben das auch gesehen, kriegsähnliche Zustände, wie du schon sagst. Das finde ich einfach nur unter aller Sau. Und äh, du, ich glaube, du denkst einfach auch viel zu weit. So weit, wie du denkst. Denken viele dieser Menschen nicht, weil du hast es schon ganz richtig gesagt und ich kann dir zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es so ist. Das sind keine Demonstranten. Das sind oft genug keine friedlichen Demonstranten. Das sind dieselben Leute, die die Hooligans bei den äh, Fußballspielen sind. Die gehen doch auch nicht zum Fußball, vom, zum, wegen des Fußballspiels dahin. Das ist doch völliger Quatsch. Die stellen sich auch als Fans da und wollen nur prügeln. Aber diese Leute denken auch nicht so wie du und ich. Es ist schön, dass du da, da, dir da solche Gedanken drüber machst, aber so wie du ist nicht jeder erzogen. Und da kommt es halt eben ganz, ganz, ganz doll auch auf das Umfeld an, ähm, darauf, darauf, wie jemand erzogen wurde. Und es ist halt nicht jeder erzogen, so erzogen, ähm, dass das nicht in Ordnung ist, anderer Leute Eigentum kaputt zu machen. Und nach wie vor gibt es natürlich auch einfach nur dumme Menschen, ähm, äh, die so weit einfach überhaupt nicht denken. Also so weit denken die nicht. Das ist einfach so. Die die machen das und ähm, ich, kann, ich kann auch nicht nachvollziehen, woher das kommt. Aber ich glaube, das kann man auch nicht nachvollziehen. Das braucht man auch gar nicht zu versuchen, weil ähm, das hat ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Denn das sind genau diese Leute, die auch zu Fußballspielen hingehen ähm, und äh, darum prügeln und Randale machen. Genau die Leute sind das. Nicht, keine, keine anderen. Keine anderen. Das, da werden kaum Demonstranten wirklich drunter sein. Ähm, mittlerweile differenzieren es die Medien ja schon zwischen gewaltbereit und friedlich. Äh, aber ich finde auch, dass ist noch zu wenig Differenzierung, weil das, was die da machen, das hat nichts mit Demos zu tun. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren, das ist so. Ähm, äh, also das ist wirklich Quatsch, das ist ein Deckmantel und ich finde persönlich sogar ein sehr offensichtlicher Deckmantel, weil... Diese Menschen, die verhalten sich ja bei anderen Aktionen ganz genau so. Die verhalten sich ja kein Stück anders. Die machen ja genau dieselbe Scheiße. Also äh, was Offensichtlicheres gibt für mich ehrlich gesagt nicht. Das ist so ein äh, primitives Verhalten. Das kann man ziemlich schnell einordnen. Dass das äh, ja darauf zurückzuführen ist. Dass das, dass das eigentlich keinen wirklichen Demonstrationshintergrund hat. Ich finde auch, dass das ein wichtiges Gut ist zu demonstrieren, aber ähm, das kann auch friedlich ablaufen und die meisten Demonstranten waren auch da friedlich, ähm, es sind halt dann doch immer wieder ein paar, die sich darunter mischen. Und dann daran da alle machen. Ich glaube, dass sie das wirklich machen, um sich auszutoben und weil die das irgendwie, weil sie da irgendwie einen Kick durchkriegen. Mit Sicherheit ist das nichts, wo die irgendwie was mit bezwecken wollen von wegen, ja, wir demonstrieren jetzt hier gegen oder oder dagegen. Also da kannst du dir absolut sicher sein, dass das dass das damit nichts zu tun hat, Das ganz bestimmt nicht ja ist natürlich heftig ich finde schon, dass diese Gipfeltreffen weiter stattfinden sollten ähm, ja das ist natürlich total beschissen was da, was da passiert muss man sich vielleicht wirklich überlegen ob man es später noch mal in so einer Großstadt machen soll oder woanders. Naja, leider gibt es solche Menschen, hat es leider auch immer schon gegeben. Ähm, aber, ja, es ist schon schlimm, wenn man das dann so hört. Äh, und ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch rauskommt, dass da auch Leute bei umgekommen sind. Also das kann ich mir schon denken, ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz klar. Aber... Für unrealistisch halte ich das leider nicht. Ja, und jetzt zu deiner, zu deinem Erlebnis mit dem Inder, mein zweites Feedback. Ja, das ist ja
3: lustig, ey.
2: Klasse, da freut man sich auf einen ruhigen Abend und dann wird man mit sowas beschmissen. Ja, cool. Ich muss sagen, beim Inder war ich nur einmal. Da hat mich... Die Tante, die Patentante von meiner Schwester, die hat mich und meine Schwester mal zum Inder eingeladen und dort haben wir dann gegessen. Das war sehr lecker, ich musste aber erstmal mich zurechtfinden, weil ich mag keinen Reis. Ich kann Reis echt nicht fressen, ich, ich kann das Zeug echt nicht haben. Ich mag Aranginis, diese äh, italienischen Reisbällchen, die mag ich ähm, äh, weiß nicht, ob es äh, daran liegt, dass ich italienisches Blut mit drinne habe. Das kann durchaus sein. Aber ähm, die mag ich halt, weil da eben vieles andere mit drin ist. Aber diesen ganzen anderen Reiskrempel da, das, das, das da kannst du, du mir mit wegbleiben. Das, da, das kriege ich nicht runter, das zurück. Ja, und jetzt ist das ja ziemlich äh, reislastig, die Gerichte, die es da so gibt. Aber ich habe was gefunden für mich und das, was kein Reis hatte, was ich gegessen habe, war auch immer sehr interessant. Finde ich also schon ungeheuer ähm, spannend. Aber äh, dieses Lassi habe ich noch nicht getrunken. Das ist aber ein guter Tipp. Wenn ich das nächste Mal mal beim Inder bin, dann werde ich das mal trinken, weil das hört sich echt lecker an. Ähm, das werde ich mal, das werde ich mal probieren, werde ich mir mal merken. Aber prinzipiell bin ich immer offen für neues Essen und auch für anderes Essen, vor allen Dingen auch für besonderes Essen, was man selber nicht so hat und so und nicht so kennt. Und deshalb äh, fand ich das sehr schön, muss ich sagen. Apropos voller Bauch, ähm, das ist... Äh, uns auch schon aufgefallen, dass das scheinbar gar nicht so länderspezifisch ist, was man isst, sondern ganz oft auch restaurantspezifisch. Also wir haben Griechen, da kommst du mit so einem vollen Bauch raus, als ob du dich nicht mehr bewegen kannst. Und dann gibt es Griechen, da geht das, da geht das, da kannst du gut essen. Da sind auch die Portionen genauso groß, aber da geht das. Ähm, man hat dieses Gefühl, dieses Völlegefühl nicht mehr. Mittlerweile glauben meine Eltern und ich ja schon, dass das eventuell mit äh, ja sowas wie Geschmacksverstärkern oder ähnlichen Zusätzen zu tun hat, die die da vielleicht reintun, ähm, dass manches davon vielleicht von den Zutaten das Völlegefühl. Erzeugt. Das könnte ich mir fast vorstellen, weil wir haben es wirklich schon mit einer und derselben Nationalität äh, versucht und haben in dem einen Lokal äh, uns so gefühlt und in dem anderen Lokal komplett anders. Also das ist schon sehr interessant, wenn man sich das, wenn man das mal vergleicht. Musste mal vielleicht beim nächsten Mal darauf achten, wenn dir das noch nicht aufgefallen ist. Aber das ist schon interessant. Okay. Bis dann.
0: Hm, wo du gerade so eingangs erwähntest, äh, ob das Sinn macht, dass die ganzen Politiker mit ihren Privatjets da angerauscht kommen, wenn man dann wieder um die, an die Umwelt denkt. Ich überlege gerade, wie die es sonst anders machen könnten. Äh, sicherlich ist das natürlich eine Umweltsauerei, wenn er jeder mit seinem eigenen Privatjet andüst. Ähm, allen voran, voran natürlich hier äh, Trump mit seiner Air Force One. Das ist ja ein Riesengeschoss dann auch noch. Auf der anderen Seite, äh, gut, die bringen alle ihren eigenen Stab mit, Personal und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass es vielleicht auch welche gibt, die in einer Maschine anreisen, die dann halt so voll beladen ist mit Leuten, wie eben auch da die Maschine normalerweise transportieren sollte. Das heißt, wenn das so kleine Jets sind, die irgendwie vielleicht für 30, 40 Personen ausgelegt sind und die bringen so einen Stab voll mit, mit insgesamt mit Security und mit allem Pipapo, wenn das dann so 30 Leute sind, okay, ist die Maschine voll und reißt. Ob die jetzt äh, da fliegen oder in einem anderen, ich weiß nicht, wie sollen die es sonst machen. In einem Linienflug könnte ich mir vorstellen, das macht kein einziger, weil das eben äh, Sicherheitsbedenken sind. Ich weiß, dass wir einmal, als wir in Urlaub geflogen sind, bin ich an der von der Line vorbei marschiert. Das heißt, die war wirklich zwar natürlich in der ersten Klasse. Ich bin schön brav nach hinten stolziert in die zweite Klasse, wie sich das so gehört. Aber äh, ja, sie ist halt Linienflug geflogen. Ähm, gut, das ist natürlich auch keine Regierung oder sowas. Ähm, sie ist zwar in der Regierung, aber ist jetzt noch nicht, nicht unsere Kanzlerin oder sowas. Ähm, aber trotzdem ich frage mich halt ja wie könnte es anders gehen ich könnte mir vorstellen äh, normaler Linienflug das macht keiner von den Regierungsbossen mit nicht nur aus Bequemlichkeitsgründen sondern auch ähm, ja wie soll das sicherheitstechnisch anders gehen <lacht> du musst dir mal vorstellen wie willst du das wie soll man sich das wirklich mal so, so Vorstellen, wenn jetzt ein Donald Trump, der geht dann in den Flughafen, lässt sich filzen, äh, das Ding ist am Piepen und er zieht seine Hose noch aus, weil da Metall irgendwie drin der Detektor rumflippt oder so. Äh, ich glaube, das können wir knicken, das wird so nichts und ähm, das ist dann letzten Endes auch wieder verständlich. Äh, und dass sie mit dem Schiff nicht anreisen, weil ja, sind teure Leute, äh, die müssen ihre Zeit wahrscheinlich deutlich besser einteilen, als wir das so tun. Und dann muss das alles fix und flott gehen. Also von daher, dass die damit ihren eigenen Privatschatz anreisen, ist vielleicht umwelt umwelttechnisch nicht gerade äh, super. Auf der anderen Seite aber, ja, mir fällt aber auch jetzt ehrlich gesagt kein anderer Weg ein, wie sie es sonst machen sollten. Muss wahrscheinlich so sein und ist wahrscheinlich sogar das Effizienteste, ähm, wenn man sich das dann genau überlegt. Gut, ähm, ja, dann mit dem G20. Ja, äh... Ich sag ja, was ich immer ein bisschen heavy finde ist, stell dir die ganze Situation mal ohne G20 vor und diese Menschen hätten einen terroristischen Hintergrund. Wären beispielsweise von der IS oder sowas. Wären also einfach von der IS paar Leute gewesen, die durch Hamburg gelatscht wären hätten Autos angezündet, ähm, Scheiben eingeschlagen und äh, die Läden ausgeraubt. Alter Falter, was wäre da in den Medien aber abgegangen? Das glaubst du doch. Und was hätte die Regierung alles auf die Wege geschickt, ähm, damit solche Leute sofort hinter Knast kommen und äh, nie wieder irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass sowas passieren kann? Und was ist das alles ganz schlimm und katastrophal? Terroranschlag noch und nöcher. Aber so mit dem G20 als Hintergrund? Dann hat man schon mal eine Begründung dafür, warum das wohl passiert ist. Und dann, ob das jetzt irgendwelche Terroristen sind, oder ob, das, ob man das als, als Demonstranten noch mit anrechnen kann. Das ja, spielt dann alles gar nicht mehr so eine große Rolle. Die Leute in Deutschland haben sich zwar so ein bisschen drüber geärgert, ein bisschen aufgeregt. Aber ich, vergleich das mal. Wenn das Leute von der IS gewesen wären, wir hätten keinen G20-Gipfel gehabt. Und das Ausmaß ähm, der Katastrophe wäre wär das gleiche gewesen. Möchte ich mit dir wetten, da würden heute jetzt noch die Medien die ganze Zeit darüber diskutieren. Also... Ja, steht irgendwie in keinem Verhältnis. Scheint, wenn das einen Grund gibt dafür, g 20-Gipfel, äh, dann spielt es scheinbar keine große Rolle. Dann ist es nicht ganz so schlimm, als wenn es jetzt keinen Grund gäbe. Und äh, ja, wenn das dann vielleicht auch noch Deutsche dazwischen sind, dann ist ja auch nicht so schlimm. sind ja Deutsche, die dann deutsche Autos anzünden. Wenn das welche ja irgendwelche ähm, Ausländer so wären, dann wäre es schon wieder viel schlimmer. Waren jetzt garantiert welche mit dabei. Aber so ist das jetzt, fühlt sich jetzt für mich jedenfalls so an. Fühlt sich so ein bisschen an, als wenn das jetzt nicht so schlimm ist und auch erklärbar und hat ja einen Grund und deswegen ja müssen wir jetzt aufräumen und dann muss man das wieder fertig machen und dann ja warten wir mal was beim nächsten Gipfeltreffen dann wieder veranstaltet wird ähm, aber ich sag ja hätte das einen anderen Hintergrund äh, da wären jetzt bloß die Leute nur so durch die Straßen gezogen und hätten Autos angezündet sowas möchte ich nicht wissen was da abgegangen wäre rein medientechnisch schon ist irgendwie ein bisschen seltsam finde ich Okay, indisch essen, aber kein Reis mögen ist natürlich auch nicht so einfach. Ähm, gut, wird man auch rausfinden können. Auf der anderen Seite, ja, der Reis ist eigentlich ja der Sattmacher beim äh, Inder. Das heißt, du hast ja ganz viele andere Sachen auch noch dazu. Ähm, und der Reis kommt ja eigentlich nur dazu, damit du wirklich schön satt werden kannst. Und ähm, ja, wenn du nur die, also das hätten wir jetzt auch so gehabt, hätte ich jetzt keinen Reis gegessen hätte ich vielleicht sogar so noch ein bisschen Hunger gehabt anschließend. Wir haben zwar diese riesengroße Probierplatte gehabt, war von allem irgendwie was mit dabei, aber ich bin ein ganz ordentlicher Esser, ich kann also schon was vertragen. Ist allerdings auch so, ich esse dann den Tag über so nichts weiter großartig. Also ich weiß gar nicht, haben wir an dem Tag überhaupt irgendwie vorher was gegessen? Ich glaube nicht. Das heißt, kann mal vorkommen, dass ich mit ein, zwei Mahlzeiten am Tag locker auskomme, aber die dürfen dann auch schon ein bisschen üppiger ausfallen. Ähm, Ja, und wie gesagt, Reis beim Inder ist eigentlich, ja, damit es satt macht. Du, wenn man sich das ähm, ordentlich mit Soße und sowas verrührt, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Der, dann schmeckt mir der eigentlich. Also ich mag den eigentlich lieber, als wenn du jetzt irgendwie diesen äh, roten Reis beim Griechen dann hast. Da ist ja auch immer so ein Löffel dann dabei. Den mag ich persönlich nicht so unbedingt gerne. Und was du sagtest mit diesem äh, hier satt und da äh, kein Völlegefühl und sowas, also was mir und bzw. uns aufgefallen ist, ist, dass es ganz leider ganz wenige Griechen gibt. Da schmeckt das Essen so, als wenn da noch irgendwie ein Koch wirklich in der Küche gestanden hat und hat das alles komplett von Hand zubereitet. Und dann gibt es andere Griechen, die hauen die halt den ganzen Teller voll mit Fleisch. Das Fleisch scheint alles komplett egal weg durch mit demselben Gewürz gewürzt zu sein. Ja, kommen auch nicht Zwiebelringe drauf, eben dieser Klecks Reis noch dazu, irgendwo noch ein Klecks Tzatziki und dann war es das. Das ist dann eben griechisches Essen. Wir haben aber, wie gesagt, auch Griechen kennengelernt, äh, da ist das anders, da schmeckt das wirklich so, als wenn das irgendwie selbst gemacht ist, nicht so fürchterlich stark, extrem verwürzt. Und, äh, es schmeckt dann besser und es ist auch bekömmlicher. Also, das haben wir dann auch festgestellt. Ist jetzt nicht nur so griechisch-griechisch, da gibt es natürlich auch noch Unterschiede. Vielleicht ist das das, was ihr auch bemerkt habt.
1: Hallo, der Lef hier. Ja, ich habe mal wieder einen kleinen U-Beitrag. Ähm Diesmal auch ein bisschen schneller sozusagen nach dem Höheren fast. Äh, ja, Kurt, <lacht> ich versuche doch mal dein Tempo so ein bisschen dann auch mal mitzuhalten. Ähm, genau. Äh, ja, geht einfach darum, um, ich glaube, äh, 271, 270 irgendwie so die Richtung. Also ging einmal um. Äh, die äh, Sache mit dem indischen Restaurant. <lacht> also, da fand ich ja schon die, die Erzählweise irgendwie genial. Das äh, hat richtig Spaß gemacht zum Zuhören. Weil, äh, ja, es ging ja da um ne, die verschiedenen Geräusche eben, einfach so um äh, diese Kirchenglocken zum Beispiel, ne, wo du sagtest, ach, naja, die Kirchenglocken, ja. Ah ist gerade äh, nicht so schön, aber naja, die sind ja wohl auch da gleich fertig, die haben ja wohl gleich fertig gebimmelt und dann äh, kann man sich dann ja wohl wieder unterhalten und dann ist ja wieder ein bisschen ruhiger ja, waren die wohl gerade fertig und dann kam dieser Ratatatush, Ratatatush <lacht> mit, mit diesem äh, ja Marsch da langgerattert und dann ja auch wieder mal, das oh naja, das ist jetzt auch nicht ganz optimal, aber ach, auch die werden ja hier gleich vorbeigezogen sein. <lacht> Und immer natürlich schön passend die Audiobeiträge dazu. <lacht> Und der Brüller war ja nun wirklich dann, äh, wo du dann, glaube ich, aber auch nicht mehr viel gegensetzen konntest. Ähm, ja, die, die Bühne, ne, und also die die Schlagerbühne äh, und, und naja, neben anderen ja noch irgendeine andere Live Liveband und, und so, wo du dann gesagt hast: okay, jetzt jetzt ist ja endgültig vorbei mit äh, Unterhalten. Äh, ja, aber andererseits, du hast mal schön äh, mal wieder auf dem Balkon gesessen. <lacht> ja, was für ein Erlebnis. Ähm, ja. Gut, also so kann man das dann auch mal erleben. War also wie gesagt, sehr netter Beitrag. Das andere war ähm, genau die Sache mit dem G20-Gipfel. Ja, das war ja wohl der Gipfel. <lacht> also ich habe auch einen Freund in Hamburg ähm, und äh, der hatte mir dann auch äh, per WhatsApp geschrieben und so, ja dass da eben doch ganz schön alle war und naja, er konnte das wohl im Fernsehen oder ne, übers Internet, glaube ich, Livestreaming irgendwie, da irgendwelche Berichte mit verfolgen und sowas. Äh, ja, gut, aber der Mann seiner Wohnung war ja noch soweit sicher, die war jetzt nicht gerade in der tiefsten Innenstadt da irgendwo. Also, er hat es überstanden und ja mit seiner Freundin zusammen und so, also das ging ja noch ja, aber nichtsdestotrotz äh, ich weiß nicht, also äh, demonstrieren, ja, das ist alles schön und gut und das finde ich auch so in Ordnung, dass wir in Deutschland nun wirklich ja eben auch das Recht haben, ich dem auch in manchen anderen Ländern, aber ähm, also wir jetzt hier eben, wo es jetzt gerade darum geht, äh, ja, also können wir uns darüber freuen, dass wir die Möglichkeit haben. Äh, ja, gut, und ich denke mal auch, unsere Politiker sind ja nun so auch, äh, die machen ja demokratische Politik, äh, dass sie es schon auch irgendwie wahrnehmen, ob äh, da nun immer gleich drauf reagiert wird und alles dann umgewälzt wird, naja bedarf manchmal vielleicht auch mehrerer Demonstrationen oder vielleicht äh, ja, geht es auch manchmal nicht anders, wie auch immer. Aber ich denke mal, sie nehmen es auf jeden Fall wahr. Was also da eigentlich gar nicht sein muss, ist die ganze Gewaltgeschichte. Also, ähm, ja, wie, wie soll man sagen? Gut, es gibt wahrscheinlich Leute... Äh, die da eben wirklich, ich sag mal, einiges Schreckliches erlebt haben mögen. So, und die dann eben meinen, ihren ganzen Frust, ihren ganzen Hass und was auch immer äh, auflassen zu müssen. Das mache ich sehr durchaus geben, aber, äh, ja, also irgendwie nachvollziehen oder, oder also gutheißen <lacht> kann man sich auf jeden Fall nicht, weil dann, dann läuft ja irgendwas anderes schon falsch. Also äh, ich denke mal, ja, es also ist schade, dass es Leute gibt, die irgendwelche Schrecklichkeiten erleben müssen, aber ich denke mal, dann, dann muss man ja äh, an der Wurzel anfangen <lacht> und sagen, Mensch, was ist da los, was die Leute so dermaßen aufbringt, dass sie den ganzen Stadtteil in Schutt und Asche zerlegen. Ähm, ja. Da wäre doch mal sinnvoll, dann dran zu arbeiten. Ja, damit sowas dann vielleicht irgendwann nicht mehr passiert. Aber gut, das ist vielleicht auch nur ein frommer Wunsch. Naja, aber auf jeden Fall... Äh, Darf. Das Ist das so auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ja, ich denke mal, das wird erstmal wieder von mir gewesen sein. Alles klar. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
0: Ich glaube, wenn Menschen derartig austicken und solche Sachen machen, ich glaube, da können wir uns gar nichts richtig drunter vorstellen. Das ist so fernab jedenfalls von dem Leben, wie ich es leben möchte. Das ist so außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass man sowas machen kann, äh, Ja, dass ich da überhaupt nicht mit übereinkomme. Es bringt wahrscheinlich gar nichts, sich da irgendwie einen Kopf drum zu machen. Das sind vermutlich komplett anders denkende Menschen halt. Und äh, leider muss man das scheinbar so mit hinnehmen. Ähm, tja, dass, ob unsere Welt dadurch besser wird, wage ich mal ganz ernsthaft zu bezweifeln. Aber gut, ähm, nützt ja nichts. Geht ja nicht nach mir, geht nicht nach meiner Meinung. Ich muss beziehungsweise wir müssen alle zusehen, wie wir mit den unterschiedlichen Meinungen, den unterschiedlichsten Menschen und Lebensweisen klarkommen. Äh, verstehen kann man es nicht alles. Das würde bedeuten, dass jeder Mensch irgendwie in die gleiche Richtung gucken würde. Das tun wir alle nicht. Ähm, ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, wie es wohl Flüchtlingen geht, die äh, vor Krieg und Folter und Terror geflüchtet sind in ihren Heimatländern, wähnen sich jetzt in Deutschland sicher, in dem Fall jetzt in Hamburg und erleben dann sowas vielleicht wieder, ähm, die müssten sich eigentlich ja sofort zurückversetzt fühlen äh, in den Krieg hinein und ich könnte mir vorstellen, die wissen gar nicht, was los ist. Die haben gar keine Ahnung, was da jetzt äh, abgeht. Ähm, also so würde es mir wahrscheinlich gehen, wenn ich denken würde, ich fliehe irgendwie vor, vor solchen Krieg und Terror und so in ein Land, wo ich dann erstmal das Gefühl habe, okay, hier scheint es wieder normal zu sein. Hier kann ich wieder, hier muss ich jetzt nicht jede Minute um mein eigenes Leben oder um das Leben meiner Angehörigen fürchten, sondern es, ich scheine in Sicherheit zu sein. Und dann mal passiert sowas wieder um mich herum. Keine Ahnung, mich würde mal interessieren, wie die das so wahrnehmen und was die dazu äh, sagen, wie die sich darüber unterhalten. Das würde mich durchaus mal interessieren, aber da werden wir wahrscheinlich so auch nicht dann äh, dran kommen. Was wirklich scheiße ist, und das finde ich wirklich scheiße, dass wir das alle mit bezahlen müssen. Das heißt, ja, die ganzen Polizeieinsätze, ganz klar, äh, muss der Staat zahlen, also jeder von uns. Und ähm, was da abgefackelt ist und was eingebrochen ist, was die ganzen Versicherungssachen, ja, das geht auch auf die Allgemeiner, dass das heißt, jeder Einzelne von uns, der mit diesen Dingen überhaupt nicht übereinstimmt, nicht über nicht konform ist und das ähm, zutiefst ähm, ja von sich weisen würde. Muss trotzdem für diesen Mist mitbezahlen, den so ein paar wenige Arschgeigen meinen, dass sie das tun müssen, warum auch immer. Äh, das ist natürlich dann auch übel. Also ich kann nur hoffen, dass man möglichst viele von diesen Menschen, die das getan haben, fasst und dann auch zur Rechenschaft zieht. Dass man auch wirklich sagt, ja, den Schaden hast du hier veranstaltet, jetzt sieh du mal wieder zu, wie du das wieder in Ordnung bekommst in deinem restlichen Leben. Also das hoffe ich schon, dass man diese Leute fasst, aber ja, es wird wahrscheinlich auch wieder so ein typisches Wunschdenken sein. Ich sage ja, wenn äh, das ein terroristischer Anschlag wäre, ähm, von der IS oder was weiß ich was, ähm, möchte ich mit dir wetten, ähm, dann würde man dem so lange nachgehen, bis man diese Terroristen rausgefiltert hat, rausgefunden hat, und dann würde man die versuchen zur Rechenschaft zu ziehen. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Aber dies ist jetzt so, ja, das scheint irgendwie so in Ordnung zu gehen. Das ist zwar ärgerlich alles, aber es scheint irgendwie in Ordnung zu gehen, weil es waren eben keine Terroristen als solche. Ich bezeichne sie schon als solche. Für mich ist persönlich das egal, ob die auch von der IS sich aufgemuntert fühlen oder von sich selbst heraus terroristischen Anschlag begehen, denn nichts anderes ist das. Ähm, ich habe ja schon gesagt, letzten Endes gehen die auch, äh, die, ähm, Möglichkeit ein, dass da Leute bei drauf gehen. Das ist einfach so. Das sind für mich ganz normale Terroristen, <lacht> genauso wie das Terroristen von der Yes sind oder auch Terroristen von der RAF damals waren. Das sind für mich alles, das gehört für mich alles in denselben Pot. Ich kann da keinen Unterschied erkennen, nur äh, anhand dessen, wo die aufgewachsen sind und ob die äh, eine hohe Schulbildung haben oder nicht oder so. Das interessiert mich alles nicht. Was dabei hinten herauskommt, ist für mich alles das Gleiche. Und ähm, ja, für mich sind es eben, wie gesagt, alles Terroristen. Und für mich müsste man die meiner Meinung nach auch ziemlich gleich und ähnlich behandeln. Man kann vielleicht Unterschiede machen, ob die jetzt in Kauf genommen haben, dass da jemand bei drauf geht oder ob das deren Ziel war. Da sollte man natürlich schon unterscheiden. Und das ist vielleicht auch der einzige Unterschied zwischen der ganzen Geschichte. Aber ansonsten würde ich sagen, genauso zur Rechenschaft ziehen wie alles andere auch. Und nicht einfach sich jetzt so sagen, okay, das war jetzt Gipfeltreffen, da müssen wir mit leben, dass es Linksextremisten gibt. Das wird denen ja immer unterstellt, dass das dann so ist. Ähm, ich weiß nicht, für mich fühlt sich das wirklich so an, als wenn man sagt, okay, es gibt jetzt einen Grund und das sind jetzt auch mehr so Probleme in unserem eigenen Land, die kommen jetzt nicht von außen und wollen uns terrorisieren und somit ist das soweit in Ordnung. Äh, hinten fällt zwar das gleiche heraus, ähm, da werden Buden und, und Autos und alles mögliche abgefackelt und demoliert und so weiter, wird in Kauf genommen, dass da vielleicht Menschen auch mal bei drauf gehen können, aber Gibt ja einen Grund, ist dann alles nicht so ganz schlimm. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Und letzten Endes, dass jeder von uns das mitbezahlen muss, den ganzen Mist. Das ist natürlich auch irre. Auch der ganze Staatsapparat, der dahinter hängt, der ist ja notwendig. Aufgrund dessen, weil äh, sonst hätten die die Sicherheit ja gar nicht garantieren können. Und ähm, ja, geht alles auf Kosten des Staates. Jeder einzelne von uns zahlt richtig Asche für diesen Mist, den wir sicherlich hätten nützlicher einbringen können. Ja du, und mit dem Inder, ja, ich habe ja schon gesagt, das ist sicherlich was, das wird mir noch eine Weile bestimmt in Erinnerung hängen. Und du kannst dir auch gar nicht vorstellen, äh, das ist nicht nur akustisch, das war auch auch mit meinem Seerest war das einfach irrwitzig. Du musst dir wirklich vorstellen, ich gucke auf diese Bühne und da schallt es mit diesen lauten Schlagern immer rüber. Und dann siehst du unter unserem Balkon ständig diesen diesen Spielmannszug entlang ziehen, die da mit ihrem Schlagzeug am Gange waren. Die kamen alle, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde oder so, rannten die unter unserem Dings entlang. Von der Seite dann noch Livebands. Also du hattest quasi alles durcheinander gemischt. Ich weiß gar nicht, ähm, scheinbar wenn man dann unten gestanden hat, vielleicht hat man von dem anderen Kram dann jeweils immer nichts mitbekommen, aber so ein Durcheinander, so ein Chaos habe ich eigentlich selten erlebt. Es ist wirklich irrsinnig, jeder macht da so seinen Scheiß, der Spielmann rennt da rum, macht Radetz, äh, die Schlagerfuzzis labern da rum und krakeln dagegen an, dann kommt wieder so eine Schlacht von einer Nebelmaschine rüber, äh, das heißt man sieht sein Essen kaum noch, wenn man in, dem, in der Nebelwand drinne hängt. Ähm, und von der Seite dann die Livebands, äh, das ist also wirklich irrwitzig gewesen ähm, und du sitzt dann da, hattest dich auf einen ruhigen indischen Abend gefreut, äh, mit schönem leckeren Essen, einer guten Unterhaltung, ähm, ja das ist irgendwie, ist halt was anderes zustande gekommen, aber trotzdem irgendwie witzig, ich habe zu Anja schon gesagt, so wenn wir jetzt alleine gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich, wären wir da sitzen geblieben, weil das war nun wirklich ein, war ein Ehrenplatz, kann man nicht anders sagen. Man hatte Überblick, man konnte nach rechts rüber gucken, man konnte das Treiben äh, unter sich und vor sich be beobachten und äh, wir hätten uns da bestimmt hingesetzt und hätten noch einen Wein oder was getrunken, keine Ahnung. Jedenfalls wären wir da wahrscheinlich noch ein bisschen sitzen geblieben, wir hätten noch einen weiteren Tee oder noch einen Lassi getrunken. Ähm, zuletzt konnte man schon gar nicht mehr. Ich hätte meinen letzten äh, Maracuja-Lassi wirklich runterwürgen müssen schon, weil ich wirklich pappsatt und voll einfach war. Ähm, also gar nicht mehr vom Essen, sondern einfach von den Getränken. Ich hatte ja auch ein großes Bier noch dazu und dann noch ein paar Lassi noch davor und äh, den Tee hinten dran noch. Also ich war schon ganz gut am Blubbern da. Ähm, aber trotzdem, ich werde mich da so nicht wegbewegen. Ich hätte mir das noch eine Weile angesehen, bei weil einem besseren Platz kannst du dir gar nicht vorstellen. ist schöner, als sich da unten in die Menge zu mischen. Ähm, nun gut, aber es war so, wie es war und so wird es in Erinnerung bleiben und wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Äh, tja, und somit hat das wohl auch seine Berechtigung, hat man wenigstens was zu erzählen. Und wenn es nicht zuletzt auch dazu dient, dass du eine gute Unterhaltung hattest, so um ein bisschen was zu lachen, allein das ist doch auch schon was wert.
2: Siehste, ist doch manchmal ganz gut, oder naja, was heißt... Ob es ganz gut ist, weiß ich nicht, aber kaum mache ich mir Gedanken, was mit einem Notebook passieren könnte, bricht prompt an meinem alten Notebook, ja, was heißt alt, aber für heutige Verhältnisse schon alt, ein Notebook-Gelenk, also dieses, ja, ich denke mal, dass in dem Display-Scharnier irgendwie innen drin was gebrochen ist. <lacht> Ach man, ey das Rechte. Naja, haben einen guten Computerfachmann hier in der Nähe. Der repariert auch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der mir eventuell da ein gutes Angebot machen kann. Wenn die Innereien noch gut laufen und die funktionieren, dann ähm, kann er die ja noch rausnehmen, vielleicht in ein neues Gehäuse packen oder sowas. Muss man mal schauen. Äh, na... Das ist jetzt echt doof, weil ähm, das war eigentlich das Notebook, wo ich gedacht habe, Mensch, das überlebt äh, <lacht> als Ersatz-Notebook. Ich weiß gar nicht, aber ich denke mal nicht, dass das durch äh, Materialermüdung äh, passiert ist. Ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass das, ja gut, vielleicht kann es mal passieren irgendwann, aber ich glaube eher, dass ein Scharnier bricht. Das passiert eigentlich eher durch irgendwelche Stöße denke mal, das ist mir irgendwie irgendwie ähm, mal hingeflogen oder so. Aber ja, wie das jetzt genau passiert ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe mich nur heute total erschrocken, als ich es aufklappte und es klackte laut und vernehmlich. Und ähm, ja, plötzlich war die, <lacht> der rechte Teil äh, mit dem Lautsprechergitter und der Leiste, also diese... Äh, obere Abdeckung offen. Ein Spalt. Hm. Naja, und es wabbelt natürlich jetzt auch das Display nach einer Seite hin. Ich denke mal, dass das wirklich durch einen Stoß passiert ist. Also, ich sag mal, so alt ist das Notebook ja jetzt auch noch nicht und äh, ja weiß ich nicht, also ich kann mir eher einen Stoß vorstellen als Materialermüdung. Ich weiß auch nicht, ob das so durch Materialermüdung passieren kann. Ähm, aber das sieht mir jetzt eher so vom ersten Blick aus danach, als ob das runtergefallen wäre. Toll ist natürlich, dass ich dieses Notebook eigentlich weiter behalten wollte, wie gesagt, als Not-Notebook. Wir machen nämlich, ich bin... Ähm, ja, Leiter von einer Bezirksgruppe, von einem Verein und wir sind ähm, da zu einer Veranstaltung eingeladen, zu einer Infoveranstaltung, <lacht> zu einer öffentlichen im Oktober. Ja, und da kommen natürlich alle Leute hin, inklusive kleiner Kinder, größerer Kinder und ganz kleiner Kinder. Naja, und wenn die da mit ihren Fingern da im Laptop rumgrabbeln und da irgendwas ausprobieren möchten oder so, oder sich zeigen lassen möchten, da möchte ich dann natürlich nicht mit einem teuren blinzel notebook auftreten. Das äh, wäre mir dann doch ein bisschen zu spaßig. Naja, vielleicht haben wir noch eine Chance, mal gucken. Müssen wir erstmal reinschauen lassen. Und äh, ich sag mal, wenn er mir einen Preis macht, der äh, eventuell ja, ich sag mal geringer ist als einer, wo ich mir ein neues Laptop verkaufen könnte dann werde ich es wohl machen lassen weil die Innereien so, die funktionieren eigentlich alle noch sehr gut, die Komponenten das ist, gar, das ist gar kein Problem bis gestern war auch alles okay, das war heute irgendwie ganz plötzlich ist das passiert da, ja, hat er dann knack gesagt. Mann, ey, immer wenn man es nicht braucht. Naja, das wollte ich nur mal erzählen. Ähm, tja, kann sich jetzt jeder selbst überlegen, was, was besser ist, ob man sich keine Gedanken macht oder ob man sich Gedanken macht. Aber eins ist ganz klar, ich sag mal, den Laptop habe ich mir vielleicht 2013 gekauft. Das heißt, der ist jetzt oh, fünf Jahre, vielleicht sechs oder sieben. Ich weiß gar nicht, habe ich mir 2012 gekauft? Ich glaube ich glaube 2013, bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch 2012 gewesen sein. Also maximal sieben Jahre, ich glaube aber eher sechs ähm, also wenn es ein Blinzelnrechner wäre, den hätte ich kompromisslos reparieren lassen können, selbst wenn die Reparatur teuer gewesen wäre, so teuer, dass ich mir einen neuen 0815-Rechner hätte kaufen können. Wäre das einer von euch gewesen, dann hätte ich den reparieren lassen. Das äh, ist mal ganz klar. <lacht> ja... Hm. Das macht Spaß und Freude jetzt. <lacht> Super. Oh Aber nee. ey. Klasse. Naja, gut. So, wisst ihr, dass auch mir mal was kaputt geht. Aber es wird das erste Mal, dass mir das bei einem Notebook passiert. Und dann noch gerade bei einem Lenovo. <lacht> Mann. <lacht> naja, egal. Schauen wir mal.
0: Niklas eine Freundin von mir ist das passiert, der ist das Notebook einfach schlicht und ergreifend runtergeknallt. Also typisches, typische Geschichte, die ich auch schon erwähnt hatte. Einfach ähm, ja, losmarschiert, nicht dran gedacht, dass das Netzteil noch drin steckt. Äh, ganze Notebook samt Netzteil mit runtergerissen. Und seitdem hat sie das also auch, dass äh, das Display so schlackert. Also dass das mehrere Zentimeter Spiel hat. Ähm, ich gebe zu, das fühlt sich nicht gut an. Aber wirklich ein Problem ist es deswegen noch nicht. Also wenn das jetzt nur ist, dass dieses Geschlackere ist, würde ich es wahrscheinlich schlackern lassen an deiner Stelle. Oder aber schaust du einfach mal, ob du den gebraucht hast. Du hast ja gesagt, das Y570, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das ist eigentlich ein gängiges Notebook gewesen. Und ich würde eventuell mal gucken, ob du das irgendwo gebraucht noch kriegst. Und wenn du sagst, mir geht das um Systemlaufwerk und sowas, eben einmal austauschen ich weiß nicht, kann mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass sich das Reparieren lohnt. Also es würde mich wundern, wenn er das hinkriegt, dann vielleicht, gut, ich weiß natürlich auch nicht, was genau kaputt ist, aber ähm, ja, kannst ja mal erwähnen, ob er das repariert hat ähm, oder ob der dann auch gesagt hat, ja, lass mal stecken, das lohnt sich nicht, könnte ich mir wahrscheinlich eher vorstellen. Wenn es nur dieses Geschlackere ist, das würde mich gerne an deiner Stelle gar nicht weiter stören, aber es ist ganz klar, wenn du sagst, dass ist irgendwie das Gitter schon los, so, das musst du natürlich dann erstmal wieder gucken, wie du das festkriegst. Nun gut, ähm, ja, dann kommt das neue Notebook ja relativ ordentlich. Dann war das ja nicht verkehrt. Stell dir mal vor, wir würden jetzt erst anfangen, das Ding ähm, äh, uns zu überlegen und ähm, welches man nehmen müsste und so weiter. Das wird alles ewig dauern. Äh, so muss ich jetzt bloß zusehen, dass ich gut vorankomme und dass ich fertig werde und dann hast du es da und kannst dann mit dem Ding äh, arbeiten. Aber ist ganz klar, du willst das nicht mit unterwegs mitnehmen zu solchen äh, Events. Das kann ich mir gut vorstellen. Du, wenn es gar nicht anders ist, ähm, denk mal über diese anderen Dinger, diese, ich sag mal, Billig-Notebooks nach. Hatte ich doch, glaube ich, in der Start-Mailing-Liste mal kurz drüber gesprochen, die mit derselben Technik ausgestattet sind wie die Molino-Computer. Das sind natürlich keine Schlachtschiffe, mit denen du, wer weiß, was mit anfangen kannst, aber so für so ein Krempelkram, dass du mal eben was auf dem Notebook zeigen willst oder so, dafür reichen sie ja durchaus aus. Und sind nicht so teuer. Also könnte man sich halt auch überlegen, ob man dann in die Richtung weiterdenkt und plant. Oder einfach, <lacht> einfach ein äh, restauriertes nehmen. Äh, Gibt es ja auch. Also ich habe ja auch Leute, Anwender, die bei mir ähm, gebrauchte Notebooks kaufen. Mache ich sehr ungern. Aber ich habe halt so ein, zwei Hersteller, die nehmen halt die Geräte, die Altgeräte, die nach zwei Jahren dann zurückkommen von den Vertretern, nehmen die wieder her, bringen die wieder in Schuss und dann kann man die für wenig Geld bekommen. Und das sind dann halt äh, ehemals irrsinnig teure Notebooks. Das sind ja meist so also Singpads und sowas. Und äh, ja, die sehen auch ein bisschen zerschrammt aus und so weiter, aber ja, scheiß der Hund drauf. Wenn die ordentlich funktionieren, dann kann man die ja weiterhin benutzen. Und dann ist das schon äh, recht günstig, mit einer halbwegs vernünftigen Leistung. Und man kann dann noch mit arbeiten. Und dieses sind wirklich besonders robuste Kisten. Und wenn da sowieso schon Kratzer dran spielt es dann auch keine Rolle mehr. Für sowas wäre das wahrscheinlich optimal gewesen. Da hätte sagen können, so: hier stelle ich mein Thinkpad hin. Wenn das runterfällt, die Chancen sind gar nicht mal so gering, dass es vielleicht sogar überlebt. Und wenn da jetzt irgendwelche kleinen Kinder dran rumfummeln und äh, da kommt vielleicht eine Schramm oder so dran, das ist alles nicht so schlimm, das ist so ein typisches Notebook, das nehme ich dann mal mit, äh, wenn es um sowas geht. Und für zu Hause und so weiter oder wenn du auf deinem Arbeitsplatz oder so bist, dann... <lacht> Da nimmst du dann dein schickes Notebook, dein schönes neues Notebook mit einem Pipapo und äh, hast dann richtig was zum Arbeiten damit. Ähm, aber wie gesagt, wenn das nur so ein bisschen schlackert, würde ich das schlackern lassen. Mich würde das persönlich nicht stören. Klar, ist immer ein bisschen ätzend, ist, ist ja. nervig, weil man hat das war gewohnt, hat ein vernünftig ordentliches Notebook gehabt. Das Y75 war ja nun auch kein Schnäppchen, war auch kein Billigheimer. Und... Ähm, wenn man das jetzt immer aufmacht und hat dieses komische Gefühl, dass das irgendwie so ein paar Zentimeter Spiel hat, ist ein bisschen ätzend, ein bisschen doof. Aber dem Notebook an sich, der Funktionalität, tut das eigentlich keinen Abbruch. nur, dass der Monitor eben beim Öffnen und Schließen dieses blöde Gefühl macht. Mehr ist es eigentlich nicht. Vorausgesetzt natürlich, wir reden hier ungefähr von demselben Schadensbild. Also ich habe jetzt das Notebook von der besagten Freundin im, im Hinterkopf. Das habe ich ihr neu fertig machen müssen mit Windows 10 drauf. Und äh, ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, wenn man es öffnet und schließt, es ist halt ein unschönes Gefühl. Aber vom Prinzip her, es funktioniert noch, es arbeitet ganz normal und es ist auch kein Problem. ist halt nur ein bisschen doof, weil das jetzt immer lose vor sich hin schlackert in den Scharnieren. Nun gut, ja, mehr kann ich da dir auch jetzt erstmal nicht zu raten. Ich würde es so lassen. Klar, kannst du mal fragen, wie teuer das wird. Ähm, aber... Also so eine typische Sache. Er muss eigentlich ähm, wahrscheinlich ein neuer Buddy her und den dann zu suchen, das ist glaube ich alles nicht so einfach. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zu teuer wird, aber gut. Lass dich da mal, lass dir, das, lass dir einen Kostenvoranschlag machen und dann frag mal nach. Okay, ansonsten ja, wünsche ich dir viel Erfolg. Vielleicht hast du ja auch Glück, dass du sagt, ja, ich kann noch so ein Ding ähm, besorgen. Bauen wir das eben um. Das kostet auch nicht so viel, kann ich auch ratzfatz machen. Und dann hast du wieder ein Austauschgerät da äh, Warum hoffen für dich, dass das so klappt, dann hast du ein schönes Zweit Notebook, wo es nicht ganz so schlimm ist ähm, wenn da mal ein paar Schrammen oder so dran kommen So, liebe Leute, den Rest des Tages habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass ich Pakete packe das ist noch ein ganzer Haufen eigentlich ähm, wer auf ein Paket wartet vom Blitzel-Shop und äh, sich fragt, wann kommt das denn wohl an noch ein bisschen Geduld bitte. Heute geht nochmal ein ganzer Batzen fertig. Mache ich fertig und dann geht der Morgen mit raus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich wirklich restlos alles schaffe. Es sind wirklich, es haben sich sehr viele Pakete und Päckchen und so weiter angesammelt. Die muss ich alle ja fertig machen und so weiter. Ähm, und in der letzten Woche ist ja was passiert, was mich auch wieder zurückgestoßen hat und so weiter. Das kann halt alles mal passieren. Ähm, aber ich bin am Ball und äh, ich hoffe, dass es jetzt so ganz wahnsinnig lange nicht dauert äh, mehr, bis ihr die Sachen habt. Und ähm, ja, hoffe, ihr freut euch dann und merkt, okay, das Warten hat sich aber trotzdem gelohnt. Ich habe meine Sachen hier und bin damit zufrieden. Das wäre so das Optimale, was ich mir vorstellen kann. Doof ist, wenn man wartet und ist dann enttäuscht. Aber äh, ich habe es zum Glück selten und ich hoffe, das passiert euch nicht. Ähm, so dass ihr euch auf die Sachen und über die Sachen dann freuen könnt, wenn die dann da sind. Äh, ansonsten, die Audiobeiträge habe ich jetzt alle durch. Ich habe jetzt, äh, ich habe noch zwei Ordner gehabt. Da waren in beiden Ordnern noch, die ganzen Audiobeiträge, was ist verstreut drin. Und ähm, ich hoffe, dass ich alle erwischt habe. Wenn jetzt jemand von euch das Gefühl hat, ich habe irgendwie was aufgesprochen auf dem AB oder habe eine Mail geschickt, da war ein Audiobeitrag noch da dran, der wurde jetzt noch gar nicht gesendet, ja, dann ist er eventuell tatsächlich mal mit verloren gegangen. Ähm, kann in diesem Wust einfach mal mit vorkommen. Ich hoffe nicht, dass mir das passiert, aber ich will es eben auch nicht ausschließen, äh, wahrscheinlich ist da mal am einfachsten, quatscht eben auf dem AB drauf, stellt nochmal die Frage oder sabbelt nochmal euren Audiobeitrag da drauf und dann habe ich den dann eben für die nächste Folge dann hier wieder mit drin. Ich denke mal, das ist am einfachsten und praktikabelsten, ähm, alles andere macht da nicht ganz viel Sinn. Und ansonsten denkt dran, äh, mir, hilf, mir hilft das mit dem F und dem U ähm, durchaus, Bisher habe ich ja alles einfach immer in einen Ordner reingeschmissen. Ich werde es jetzt anders machen. Ich werde jetzt Unterordner machen mit U und F. Das heißt, ich werde die gleich versuchen, in den jeweiligen Unterordner einzusortieren, sodass mir das nicht mehr passieren kann, dass die Sachen so fürchterlich durcheinander kommen. Deswegen macht das eben auch Sinn, dass er, wenn er auf dem AB spricht, da kriege ich nur Datum, Uhrzeit, Punkt, waff. Das bringt mir so nichts. Da ist es hilfreich, wenn er eine E-Mail hinterher schickt, habt ihr einen F-Beitrag oder einen U-Beitrag da eben auf den AB gesprochen, dann weiß ich sofort, aha, alles klar, wohin ich den sortieren kann und dann kann ich die Folgen sofort machen, ohne dass ich jeden Beitrag erst anhöre, um was es da geht. Ihr wisst es am besten, um was es geht, ob das jetzt bestimmte Fragen sind, die in der Fragenfolge kommen oder irgendwas mit dem U für Unterhaltung, das wisst ihr genauso, Gut, wie ich, wenn ich es dann gehört hätte, äh, von daher ist immer ganz gut, wenn ich schon gleich einsortieren kann, dann brauche ich bloß noch Podcasten und das nimmt mir eine ganze Menge Arbeit weg. Ich liebe alles, was keine Vorbereitung braucht, wo ich nicht viel Zeit habe, dass ich sozusagen eins zu eins die Zeit, die ich gerade habe, direkt in den Podcast stecken kann. Das ist eigentlich so das Beste, was wir machen können. Das wäre so das effizienteste Podcasten, was ich mir dann so hier äh, für den irgendwas vorstellen kann. Ja, und wer auf die geistreich äh, wer auf den Geistreich-Podcast wartet, gibt sicherlich auch. Ähm, ihr merkt, das ist auch schon wieder eine ganze Menge Zeit verstrichen. Das ist eben genau das Problem. Braucht mehr Vorbereitung, braucht mehr Zeit, dauert länger zu machen. Die Zeit muss ich erst haben, die hatte ich jetzt die letzte Zeit nicht. Und ich werde sie jetzt die nächste Zeit vielleicht auch noch nicht unbedingt haben. Das heißt, da müssen wir wieder warten, wann ich das hinbekomme. Deswegen macht das durchaus Sinn, dass ihr ähm, ja einfach dass wir den die, die dann nicht auch immer weiter ausatmen lassen, dass der immer viel mehr Arbeit macht und äh, deswegen nimmt mir Arbeit ab, so gut es geht. So, Anja ist auch gerade nach Hause gekommen. Die war heute mit einer Freundin auf Shopping-Tournee. Die hatte heute ihren freien Tag und äh, die beiden Mädels waren heute in Hannover. Sind mit dem Zug hingefahren, haben geshoppt und ja, ich höre hör gerade, dass Anja zur Haustür reingekommen ist. Das heißt, ich werde mit Anja jetzt erstmal, uns erstmal einen Tee machen oder einen Kaffee und dann werden wir das mal einen Kaffee trinken. Vielleicht hat sie ja was mitgebracht. Manchmal macht sie das, dass sie irgendeine Leckerei noch mitbringt zum Kaffee dann dazu. Oder ein Brötchen mit, was weiß ich, Burgunderbraten oder sowas gibt es da am Bahnhof. Ist eigentlich ganz lecker, wer in Hannover am Hauptbahnhof ist. Da ist einfach eine Seite mal gucken. Da ist irgendwo so ein Stand, da kann man Brötchen essen mit Leberkäse drinne oder mit Burgunderbraten. Die sind ganz lecker. Die nehmen wir uns dann meistens auch mit. Ähm, ja, hat man was in der Hand und ganz nett. Schmeckt vor allen Dingen ganz gut. Ähm. Ansonsten äh, würde ich mal sagen, ich hole uns noch einen kleinen Dingsbums äh, wieder rein hier mit ähm, C64-Sound vom SID. Und ich ja, denke mal, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Wir haben eine lange F-Folge gehabt, eine kurze U-Folge. Naja, so kurz ist sie dann auch wieder nicht. Ich hätte jetzt gerne noch eine Stunde voll gekriegt, aber mir fehlen die Audiobeiträge und ähm, ja... Selbst wenn ich mir jetzt überlegt hätte, was kann ich euch noch Schönes, Neues erzählen, hätte auch nichts gebracht, weil jetzt habe ich auch Lust, jetzt will ich nach unten und soll Anja mir erzählen, was er so erlebt hat und dann wollen wir vielleicht ein Happen essen, ein bisschen was trinken und danach gehe ich dann dabei und packe die restlichen Pakete zusammen. Das wird noch ein ganz schöner Abend werden, da werde ich noch einiges zu tun haben, aber gut, das ist dann eben so. Okay, und ansonsten, ich wünsche euch dann, dass ihr gut durch die Woche kommt. Ähm wir haben jetzt Dienstag, also sind noch relativ am Anfang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die einzigen beiden Beiträge sind, die ich die diese Woche für den Irgendwasser mache. Das heißt, ein bisschen was wird sicherlich noch kommen. Schauen wir mal wann, schauen wir mal was. Kann ich euch so auch nicht versprechen. Aber ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Gehört nichts, oder? Hihi. Tja, also ich habe mir eben überlegt, das sind jetzt, die Folge hätte jetzt knapp über 57 Minuten gehabt. Das heißt, so ein paar Minuten noch dran geflanscht und ich wäre über die Stunde drüber. Äh, tja, da gibt es was, was man dafür machen kann. Das nennt sich Hidden Track. Kennt ihr das früher, von früher vielleicht noch? Hat es früher schon, ich habe das früher mal auf einer Langspielplatte gehabt. Das heißt, habe die Platte, ganz normal, die Seite, war glaube ich die zweite Seite dann, oder war es die erste, ich weiß es gar nicht mehr, abgespielt. Und Musik hörte auf. Und ich dachte, hm, knistert noch so weiter. Die alten schönen Schallplatten haben immer noch so ein bisschen geknistert. Da dachte ich, hm, komisch. Musik hört auf, knistert noch. Hat das irgendwie, äh, hat der die Mechanik nicht richtig mitbekommen, dass die Platte am Ende ist, dass der Arm wieder von alleine zurückgesetzt wird. Seltsam. Und irgendwann, nach so, was weiß ich, ich weiß gar nicht wie viel, waren auch so ein paar Minuten, fing dann plötzlich wieder irgendwie noch so ein bisschen Musik an und war dann aber relativ schnell zu Ende, waren bloß so ein paar Sekunden und dann war das eben der Hidden Track. Äh, dann gibt es natürlich Hidden Tracks, da geht es ja eigentlich mehr darum, die sieht man auf dem Cover nicht. Das heißt, man liest dieses Cover durch, sieht dann, welche Titel gespielt werden und irgendwie fehlt dann ein, Das heißt, man hat vielleicht auf dem wenn man eine CD nimmt, hat man zum Beispiel neun Tracks da drauf, die stehen da drauf, sagt sich, jo, habe eine CD mit neun Tracks und man packt das Ding in den CD-Player und der zeigt einem 10 oder elf Tracks an und dann sagt man, huch, was ist denn jetzt los, warum sind denn da elf Tracks drauf und dann hatte ich das schon, dass der Track Nummer 10 war leer, sehr lang und Track Nummer elf war dann eben nochmal ein zusätzliches Lied, auch das war so ein typischer Hidden Track, den hatte man dann eben noch hinten dran geflanscht, wo man einfach nicht mit gerechnet hatte. Ja. Und ich denke mir, damit ich die Stunde voll kriege, mache ich jetzt mal einen Hidden Track. Mal gucken, ob ihr den findet. Ich glaube ja, die meisten werden irgendwann zwischen der Musik irgendwann abschalten. Die ersten bestimmt schon während der SID spielt, der C64. Viele mögen dieses Gequietsche wahrscheinlich gar nicht, dann schalten die dann schon ab. Die sagen sich dann auch, naja gut, wenn überhaupt, dann kommt jetzt noch äh, der Abspann von irgendwas. Auf. Und dann war es das. Ja, und dann habe ich euch jetzt mal so ein bisschen verarscht flansche ich euch einfach noch so einen Hidden Track dran. Hab da habt ihr jetzt nicht mit gerechnet, dass da noch was kommt. Habe ich jetzt aber einfach mal hinten dran geklappt. Mal gucken, ob das jemanden auffällt. Wenn euch das auffällt, meldet euch da mal. Würde mich mal interessieren, ob ihr das wirklich bis zum äh, erbärmlichen Schluss durchgehört habt und das hier noch so mitbekommen habt. Dass ich hier noch ein bisschen was hinten dran quatsche. Nur allein deswegen, um ja eben noch die Stunde voll zu kriegen. So, und ich habe hier jetzt... Äh Knapp über drei Minuten. Das heißt, als ich eben zuletzt geguckt habe, bevor ich angefangen bin, hier noch ein bisschen rein zu quatschen, äh, war ich bei knapp über 57. Das heißt, wir müssten jetzt gut, gut knapp über die Stunde sein. Und damit hat dieser Hidden Track hier seinen Zweck erfüllt. Und ich würde mal sagen, jetzt aber wirklich, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.